0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: Also ich habe einfach auch versucht herauszufinden, was kann ich denn, was tut mir denn gut? Und wirklich zu gucken, nicht wo gibt es den meisten Applaus, sondern wo habe ich die meiste Erfüllung?
0: Es ist Anfang Dezember und wir befinden uns in der Adventszeit. Und so, der gehören nicht nur Adventskalender mit 24 Türchen und Adventskranz mit vier Kerzen, sondern auch Adventslieder, Plätzchenbacken und Weihnachtsbastelei. So kenne ich das jedenfalls seit meiner Kindheit. Vor Weihnachten, da wird geschnitten, gefaltet und geklebt, was das Zeug hält. Bei manchen Menschen gibt es jetzt leuchtende Augen, bei anderen das blanke Entsetzen. Basteln! Nein, wie schrecklich! Wir haben diesen Podcast überschrieben mit den Worten, Kreativität tut jedem gut. Und wie wir dazu kommen, das erklären wir natürlich hier in unserem Podcast. Wie immer erklären das Tabita Bühne und Horst Gretschi. Ja, und bevor wir zu unserem eigentlichen Podcast heute kommen... Da haben wir noch mal ein ganz besonderes Anliegen. Ne, Tabita?
1: Auf jeden Fall. Und zwar wollten wir uns mal ganz herzlich bei allen bedanken, die uns so treu zuhören. Also euch allen da draußen, die ihr unseren Podcast hört, die ihn weiterleiten oder auch ähm, anderen Freunden mitgeben auf den Weg. Vielen Dank dafür. Da ist wirklich für uns eine große Freude. Und es gibt ja vielleicht auch ein Thema, das euch bisher fehlt oder wo ihr sagt, da möchte ich unbedingt mal was zu hören. Und ähm, Horst und ich, wir beide sind ja immer recht kreativ mit unseren Ideen, aber vielleicht ist ja irgendwas einfach noch nicht zur Sprache gekommen, ne Horst? Das kann ja passieren. Das
0: kann passieren. Also wir haben ja schon eine ziemliche Bandbreite abgedeckt an Themen. Das waren ja sportliche Themen, sage ich mal. Das waren sehr tief seelsorgerliche Themen. Wir haben über Ängste gesprochen, wir haben über Fitness gesprochen, wir haben über gutes Schlafen gesprochen und wir haben natürlich über Freundschaft gesprochen. Also sehr, sehr viele Themen, aber eben, wenn ihr da draußen sagt, wenn sie sagen, also ich habe da noch was, das könntet ihr machen, gerne, also werdet kreativ und damit sind wir schon eigentlich auch beim heutigen Podcast, Kreativität tut jedem gut. Tabita, du und die Kreativität, das passt, glaube ich, ganz gut zusammen, oder? <lacht>
1: Ja, ich glaube schon. Also ich habe auf jeden Fall viel Freude an diesem Thema. Das war aber auch schon immer so. Also ich habe schon als kleines Kind ein bisschen zu viel Kreativität gehabt. Das sagen mir auf jeden Fall meine Eltern. Also irgendwie habe ich immer ganz, ganz viele Geschichten geschrieben, schon ganz früh und mit anderen Kindern ganz viele Geschichten gespielt im Wald. Also das war immer ein großes Abenteuer und dann auch früh angefangen mit Comics malen und Hörspiele aufnehmen und äh, Zirkusvorstellung mit meinem störrischen Pony, das gar nicht mitmachen wollte. Ich habe dann auch einen kleinen Laden gehabt, wo ich selbst gemalte Sachen verkauft habe. Also ich habe irgendwie von klein auf ganz, ganz viel Kreativität gehabt und wusste oft nicht so ganz wohin damit. Es war manchmal ein bisschen zu viel. <lacht> Aber ich bin sehr dankbar. Ich bin wirklich so dankbar, dass Gott uns Kreativität gegeben hat, weil das nicht nur ein gutes Ventil ist, mit Emotionen umzugehen. Also für mich ist es wirklich so, ich ich kann da unheimlich meine Ängste, meine Wünsche, meine Träume, meine Schmerzen verarbeiten und gleichzeitig wenn ich bestimmte Bilder sehe, wenn ich bestimmte Musikstücke höre, wenn ich bestimmte Bücher lese, ach das ist so herrlich, das macht das Leben so reich und schön und sind halt die Geschichten, die unser Herz irgendwo verändern und nicht die Fakten. Und deswegen freue ich mich, dass wir da heute drüber sprechen.
0: Ja, ähm, ich bin voll auf begeistert von dem, was du gerade schon alles erzählst, wie kreativ du als Kind schon gewesen bist. Jetzt ist ja das eine, man man ist ja als Kind kreativ meistens. Also man macht ja die verrücktesten Sachen. Aber ähm, das andere ist ja dann selbst zu merken, man wird älter, äh, man ist kreativ. Wie wie hast du denn so deine kreative Ader entdeckt und dann gemerkt, ich ich bin ein kreativer Mensch?
1: Eigentlich habe ich immer gedacht, dass alle Menschen kreativ sind. Ich habe nie überlegt, dass ich vielleicht kreativer bin als andere. Also es wurde mir dann irgendwann gesagt, dass ich vielleicht ein bisschen verrückt bin oder zu viel davon habe. Das habe ich dann öfter gehört. Und tatsächlich war das auch nicht so. Das hört sich jetzt vielleicht so an, als wenn ich immer irgendwie dafür gelobt worden wäre. Im Gegenteil, also meine Deutschlehrer waren jetzt nicht immer begeistert von meinen Geschichten und... Mhm. Es es war jetzt nicht so, dass ich als das Genie bekannt war. Ganz im Gegenteil, ich war eher ein bisschen sonderbar. Und diese Kreativität hat sich natürlich aus, glaube ich, drei verschiedenen Faktoren entwickelt. Das eine ist, ich bin ohne Fernseher in einer Großfamilie aufgewachsen. (lacht) Da Mhm. braucht man irgendwie auch ein bisschen Fantasie, um da irgendwie durchzukommen. Und ich glaube, das hat bei mir ganz, ganz viel losgetreten, dass ich einfach selber Geschichten erfunden habe, weil ich eben nicht mit dem Handy die ganze Zeit und voll gedröhnt mit Informationen, sondern sehr viel Freiheit hatte. Meine Eltern haben Bücher geliebt, die haben uns viel vorgelesen. Meine Schwester Tine, die hat mir abends beim Zähneputzen immer Geschichten erzählt. Dann gab es so ein Ehepaar, die haben bei uns die Kinderstunde gemacht und die haben so genial die biblischen Geschichten erzählt. Ich bin, bin bis heute dankbar. Die haben bei mir viel mehr erreicht als andere Prediger oder ähm, irgendwelche Bibelstunden. <lacht> und auch so dann doch die alten Filme, also sowas wie Ben Hur oder ja. die Nachtwache, Kinder des Olymp, dann auch... Ja, ganz klar die Romane, die ich gelesen habe, also ob das jetzt Karl May war, später Dostoevsky, der hat mir mehr über Gott gezeigt, als, als wirklich jeder Gottesdienst. Und ähm, hm. deswegen, glaube ich, ist es schwer zu sagen, ja, wie ich die entdeckt habe. Ich glaube, dass mhm. tatsächlich, das ist ein Geschenk. Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche das. Wenn ich zum Beispiel ein Bild sehe von Kaspar David Friedrich, ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst, der Wanderer über dem Nebelmeer oder zwei man, Männer natürlich. in Betrachtung. Ja, ja ich, ich finde, die. das ist so herrlich. Da passiert so viel. Und ich mhm. finde gerade Musik, gerade Bilder, gerade Geschichten, das ist einfach, ich will einfach da nicht mehr ohne leben. Und mhm. das ist eben das eine, diese Kreativität, diese Kunst irgendwo in sein Leben zu lassen und die zu sehen und zu schätzen und dann auch selber kreativ zu werden, war für mich einfach immer ein Bedürfnis, einmal aus einer großen Freude am Spielen. Wie du sagst, ne, jedes Kind hat ja eigentlich eine kreative Ader. Also dieses mhm. Spielen, dieses die Zeit vergessen, dieses in andere Welten eintauchen, eine andere Rolle übernehmen. Und dann aber auch viel Schmerz. Also ich habe viel geschrieben, auch schon als Kind, weil ich Dinge nicht verstanden habe, weil weil da irgendwie so eine auch eine Angst war oder wo Dinge passiert sind, die ich nicht verstehen konnte. Ich habe unheimlich viel verdaut übers Schreiben. Mhm. Später auch als Teenie. Das Malen und das Schreiben, das war für mich immer ganz wichtig. Und dann, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du bist ja vielleicht musikalischer. Ich habe dann auch angefangen, Klavier zu spielen. Das war eine mittelstarke Katastrophe. <lacht> also ich habe einfach auch versucht, herauszufinden, was kann ich denn? Was tut mir denn gut? Mhm. Und wirklich zu gucken, nicht, wo gibt es den meisten Applaus, sondern wo habe ich die meiste Erfüllung? Mhm. Was stillt meinen Durst in einer gewissen Weise? Was macht die Seele wieder ruhig? Hm. Das war so ein Prozess, aber ich glaube, das ist sicherlich so eine Mischung aus allen möglichen Dingen. Das Ausprobieren, Hm. ähm, das Ermutigen. Also ich hatte jetzt nicht so viel Ermutigung von meinen Lehrern. Allerdings in der Grundschule, da gab es eine Lehrerin, die immer gesagt hat, ich soll da nicht aufhören. Das wäre eine große Gabe. Aber die anderen Lehrer, die haben mich da eher nicht so ermutigt. Meine Eltern haben mich sicherlich auch ermutigt. Und ich war halt auch so ein bisschen der Clown, ne? ich war so ein bisschen der Unterhalter. Mhm. Das ist halt auch so die Rolle, die man dann vielleicht einnimmt. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Weil du, du magst ja auch Gesellschaftsspiele, musst ja auch irgendwo da eine kreative Ader haben. Aber gibt es da noch andere Bereiche, die ich noch gar nicht kenne vielleicht?
0: Ach ja, also ich bin, also musikalisch, ich, ich liebe Musik. Also, ich liebe fast jede Art von Musik, weil das ist ja ein Ausdruck von von ganz tiefen Gefühlen. Ja. Ja. Ich bin ein großer Freund der klassischen Musik. Da gibt es ganz viel, äh, wovon ich sehr, sehr begeistert bin. Und das kann ich immer wieder hören. Also, Sinfonien von Mahler zum Beispiel finde ich besonders toll. Aber auch ähm, Debussy oder Vivaldi, sowas. Aber auch äh, große Oratorien. Also, egal. Also, ich, ich liebe Musik. Ich. Bin kein guter Musiker. Ich habe mal ansatzweise versucht, Gitarre zu lernen. Das war auch nicht so sehr von Erfolg geprägt. Da bin ich dann eher der Sportler. Ja, ich singe gerne, meistens falsch, aber mit Inbrunst. <lacht> ähm, Super. <lacht> ja, also es ist einfach, ist ja ein Ausdruck. Ne? Also aus singen ja. und da kreativ zu werden. Ich bin allerdings auch ähm, vielfältig unterwegs. Also ich habe als Jugendlicher gestickt.
1: Ach, interessant. ja.
0: Keine Ahnung. Ich ich habe das mal angefangen, fand es total irgendwie cool. Hat halt sonst keiner gemacht. Man ist ja manchmal ein bisschen ähm, abgedreht, was das angeht. Ich habe ähm, Geschichten erfunden. Also nie was aufgeschrieben, aber immer erzählt. Also das war so, äh, so eine Geschichte. Also ich kann einfach aus dem Stegreif anfangen, Geschichten zu erzählen. So spinnertes Zeug eben. Ja.
1: Schön.
0: Den Kindern habe ich viel vorgelesen. Ich habe als Kind selbst viel gelesen. Ich, nicht so extrem wie bei dir, dass wir so eine große Familie waren und keinen Fernseher hatten. Wir hatten einen Fernseher. Ja, relativ spät. Wir haben viel gespielt und, und uns eben viel ausgedacht. Ich habe aber zum Beispiel meiner Frau mal einen äh, Teddybär geschenkt, den ich selbst, wie sagt man denn, gebastelt habe. Sagt man gebastelt? Ich weiß gar nicht, ob man einen Teddybären bastelt. Also ich hatte die, die Idee, ich, ich will ihr mal einen Teddybär schenken. Und Da habe ich mir so bisschen. eine Anleitung besorgt und gewusst, wie ich das machen will und äh, habe dann eine, alles, was man dafür braucht, im, im Bastelladen, im Eisenwarenladen, sowas gab es damals noch, äh, gekauft und habe das dann gemacht. Ja, oder auch mal eine Puppe. Also ähm, für sowas bin ich zu haben. Ich bin probiere einfach unheimlich gern irgendwas mal aus. ja mhm. Malen ist nicht so meine Welt. Also ich liebe Gemälde, ich gucke mir die auch super gerne an. Ich kann mich darin auch verlieren, wenn ich das Gefühl habe, der Maler, der der will mir was sagen. ja Ich bin ja ein großer Freund von Bob Ross. Habe ich ja schon mal erzählt, mhm. glaube ich, ja, diesen, genau. diesen ja. berühmten Maler. Und der hat ja die Philosophie, dass er sagt, jeder Mensch kann malen, ja. Jeder ist ein Künstler und kann sich ausleben. Ja, und das mhm. äh, der sagt ja auch, entscheidend ist, dass, dass du dich da reingibst und deine Gefühle und, und was dir gefällt, ja. Und ähm, er sagt, das muss auch nicht hoch ähm, ja, hochkünstlerisch sein, aber eben, Kreativität wird ausgelebt, ja, die in mhm. dir drin steckt. Und ähm, ich glaube auch, jeder Mensch hat eine kreative Ader und die gilt es eben zu entdecken. Genau. Ja. Und um dann auszuleben. Ne? Also mhm. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wie gesagt, ich habe halt viel gelesen, in unseren Kindern haben wir viel vorgelesen, das war uns immer ganz, ganz wichtig. Und einfach die Fantasie anregen. Das ist auch bei Gesellschaftsspielen gehört das natürlich dann auch dazu, ja? dass man sich in das Spiel reingibt. Ja, und, und das auch ein bisschen lebt, was, was da jetzt äh, vorgegeben ist. Ob ich jetzt
1: ja, man muss ja auch oft in eine andere Rolle dann reindenken, genau. in eine andere Welt. Also es ist ja auch irgendwie so ein, das, was ja Kinder automatisch machen. Ne? Beim Spielen lernt man ja auch so viel übers Leben und ähm, genau. das ist herrlich, ja. Ja, dass ja. man
0: da eintaucht und ähm, da dann drin ist und auch ähm, sieht, zum Beispiel, ich schätze die Kreativität sehr, sehr die auch, äh, Menschen einbringen in, in diese Spiele, eben diese entwickeln. Ja, die mhm. Grafiken, die äh, gestaltet werden, auch die ganzen Ideen, das, ich finde das ganz, ganz wunderbar. Ja. Und es ist auch sehr interessant, dass viele von diesen Menschen zum Beispiel auch ähm, Mathematiker sind, ähm, eher aus so einem ja, technischen Beruf kommen, also Spieleentwickler, mhm. ja. Das ist ganz erstaunlich interessant. eigentlich. Ne? Aber wie gesagt, ja. die haben eine kreative Art und Ader, diese ausleben. Ähm, wie liebst du die denn bei dir aus? Also ich habe eben schon erzählt, was ich so alles mal gemacht und gebastelt habe. Du schreibst, ne?
1: Genau, also ich glaube aber auch, dass, dass das bei mir so ähnlich war mit den Geschichten erzählen. Also ich habe natürlich früh angefangen zu schreiben, aber ich habe ja 14 nicht nur Neffen. Das wissen ja unsere Hörer wahrscheinlich auch schon. Und die, die waren recht klein. Also ich, war, ich bin sehr früh Tante geworden hm. Und meine nicht nur Neffen wollten dann immer Geschichten hören und dann habe ich mit denen wirklich, also ich habe denen Geschichten erzählt und dann sind wir teilweise auch in den Wald und dann habe ich mit denen verrücktesten Schatzsuchen gemacht und und äh, irgendwelche Abenteuer und das hat mir auch selber wieder Spaß gemacht, Kind zu sein und dieses Geschichten erzählen mündete dann auch in zum Beispiel meine beiden, also in das Kinderbuch und das Kinderhörspiel wo ich einfach auch Themen verarbeitet habe, die mir selber wichtig sind. Also gerade das Thema Freundschaft, also wie man wirklich lernt, ein guter Freund zu sein und gute Freunde zu finden. Und ja, wie man den Kindern irgendwie was mitgeben kann auf ihren Weg, was ihr Herz erreicht, wo ich noch die Zeit habe. Also Kinder Hm. werden ja so schnell erwachsen. Und ich wollte einfach mit den Geschichten ihnen irgendwie was mitgeben, weil ich weiß, das kann ich. Ich habe nicht viele Begabungen, aber ich kann ich kann ganz gut ähm, Geschichten erzählen und deswegen habe ich das gemacht und das hat dann dazu geführt, dass überhaupt die Kinderbücher jetzt auf dem Markt sind. Also mhm. ohne meine Nichten und Neffen hätte ich das nie gemacht. Ja, dann habe ich mit 14 meinen ersten Roman geschrieben. Das war für mich auch so eine Art Therapie. Der ist auch nicht veröffentlicht worden. Ich weiß auch nicht, ob ich den irgendwann mal veröffentliche. Das war für mich tatsächlich einfach so, ein, so eine Art sich alles von der Seele schreiben. Und das hm. hat mir unheimlich geholfen, gerade in dem Zeitraum von 14 bis 18. Dann in Indien natürlich, vorher habe ich ja Filme gedreht, Drehbücher geschrieben, dann habe ich ja in Indien mein erstes Sachbuch geschrieben. Das war auch total wichtig, weil ich glaube, sonst hätte ich Indien auch gar nicht überlebt. Das hat hat wahnsinnig geholfen, auch mit Humor die Sachen zu nehmen und und die Dinge zu verdauen und anderen zu erzählen. Das macht was. Also Mhm. mir hat das unheimlich selbst auch geholfen. Ja, dann ähm, habe ich tatsächlich ja in zwei Jahren, ich glaube, drei Bücher geschrieben Mhm. und das war einfach viel zu viel. Mhm. Also ich habe teilweise auch gemerkt, dass ich mir mehr hätte Zeit nehmen müssen für das zweite Buch zum Beispiel. Mhm. und Ich lebe eigentlich Kreativität am besten dann, wenn ich Zeit habe, zum Beispiel in den Wald zu gehen und zu laufen. Da werde ich besonders kreativ. Wenn ich reise, dann kriege ich immer ganz viele Ideen. Ich bin eher so ein Typ, der der keine Ablenkung haben darf. Also im Moment zum Beispiel lebe ich eigentlich wenig Kreativität aus, weil ich so viel arbeite mhm. mit dem Start-up und mit ähm, verschiedenen anderen Sachen, dass ich eigentlich oft, dass mir das fehlt. Hm. Also mir fehlt im Moment, diese künstlerische Ader auszuleben. Was ich halt mache, ist, ich starte morgens immer mit einem Lied. Also ich höre Mhm. Musik und singe. Mhm. Ich kann auch nicht singen. (lacht) Aber aber das ist einfach für mich irgendwie so ein ganz wichtiger Start. Und Hm. ich glaube auch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nur Sport mache, das merke ich, Hm. Wenn ich nicht kreativ bin, dann dann lebe ich ein bisschen amputiert, da ist irgendwas abgeschnitten, da ist meine Seele am Vertrocknen, also ich brauche wirklich das Kreative. Mhm. Und ähm, Ich bin da zum Beispiel ganz anders als mein Mann, der schreibt ja auch viele Bücher, mhm. äh, Noch, der ist noch viel äh, aktiver als ich in dem Bereich und der zum Beispiel geht am liebsten in so eine Stadt, wo gerade ganz viel ähm, passiert. Also der braucht irgendwie Action, um um kreativ zu werden. Und ich gehe lieber alleine in den Wald. Und allein, wenn ein Mensch kommt, ärgere ich mich schon, weil mich das dann wieder ablenkt. Genau, also ich äh, lebe das schon auch aus. Aber es fehlt mir in letzter Zeit vor allem dieses, ähm, die Geschichten zu schreiben, auch in andere Welten. Also gerade diese... Die Fiktion. Also mhm. ich liebe das eigentlich, so Geschichten zu erfinden. Das mache ich in letzter Zeit eher selten und ich spüre das. Aber du hast ja vorhin gesagt, Musik ist wichtig. Mhm. Ich glaube auch, dass, ich glaube, Victor Hugo hat das mal gesagt, dass Musik das ausdrückt, was man nicht sagen kann oder was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Also man hat doch so einen, so einen Drang mhm. da. Und ich glaube aber, der verkümmert mit der Zeit. Also ich muss zum Beispiel wirklich gucken, dass ich im nächsten Jahr, ich habe mir jetzt mit einer Freundin zusammen vorgenommen, mal wieder ähm, einen Malkurs zu machen mhm. und auch wirklich verschiedene kreative Sachen auszuprobieren, neues Instrument mal auszuprobieren, weil ich merke das, mir tut das nicht gut, dass ich eigentlich seit einem Jahr wahnsinnig viel Kreatives zwar mache im Alltag, mhm. aber eben nicht einfach nur kreativ bin, um kreativ zu sein, sondern es muss immer ein Ergebnis da sein. Es muss, es muss immer irgendwo was bei rauskommen. Mhm. Und auch, dass ich merke, wenn ich nur schreibe, um Resonanz zu kriegen, wenn ich nur irgendwas erschaffe, um Applaus zu bekommen, dann ist das nicht richtig. Mhm. Das ist, Also für mich ist es dann immer ein Zeichen, dass ich eigentlich auf dem falschen Weg bin. Und <lacht> ja, das ist so das Dilemma. Ich glaube, ich... Glaub, ich muss einfach ein bisschen wieder, ein bisschen mehr zur Ruhe kommen, Hm. um wieder kreativer zu werden.
0: Es gibt natürlich auch immer Phasen im Leben, wo man einfach mehr Ruhe hat, wie du das sagst, um seine Kreativität auszuleben. Und dann gibt es halt Phasen, ja, da ist so viel los, da ist vielleicht im Job so viel los, da ist in der Familie so viel los. ähm Je nachdem, auch wo man sich engagiert, genau. mhm. dann kommt man nicht dazu. Das ist natürlich schade. ne? Also es ist ganz, ganz wichtig, wie du eben sehr wunderbar Victor Hugo zitiert hast. Ja, Kreativität ist, also Musik und, und Kreativität überhaupt, Ne, drückt Dinge aus, die man einfach nicht sagen so sagen kann, aber die einfach raus müssen. Ne? Also ich, ich sehe das ganz mhm. genauso. Das ist ganz wunderbar. Wir haben diesen Podcast ja überschrieben mit den Worten, Kreativität tut jedem gut. Die Frage muss natürlich lauten, warum ist das so?
1: Ja, also ich ich, äh, glaube ja schon, dass wir kreative Geschöpfe sind und auch im Ebenbild Gottes geschaffen und dass uns allen auch eine schöpferische Kraft gegeben ist. Also ich glaube, Kreativität ist einfach Teil des Menschseins und das macht uns lebendig. Da werden wir auch unserer Bestimmung irgendwo getreu. Bei Kindern sieht man das, wie die ihre Bauklötze stapeln. Das das kommt von alleine, das ist in uns drin und manche haben vielleicht ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger davon, aber... Da fühlt man sich wirklich einfach ähm, lebendig. Und das kollidiert natürlich immer mit so einem Trägheitsprinzip, ne? also diese Schwerkraft der Seele. Das merke ich zum Beispiel auch, dass, dass man Träger wird. Also je älter man wird, desto desillusionierter wird man vielleicht auch und man wird ein bisschen bitter und ein bisschen... Also man verliert was und es gibt aber auch Ausnahmen. Also es gibt auch kreative Menschen, auch gerade ältere kreative Menschen, die die einfach noch ein Feuer haben, die die noch begeisterungsfähig sind. Und deswegen, glaube ich, ist es egal, wie alt wir sind, wichtig. Einmal, weil wir uns dadurch lebendig fühlen, weil uns leichter wird ums Herz. Und es hätte halt auch viele Kunstwerke nie gegeben, wenn es nicht Künstler gegeben hätte, die auch gefördert worden wären. Mhm. Also es war ja früher auch wirklich so, dass es eine Zeit gab, wo einfach die Fürsten wahnsinnig viel Geld auch ausgegeben haben, um eben Künstler zu fördern, weil es da so einen so einen richtigen Wettbewerb gab mhm. und und aber auch viele Künstler, die ganz viel Angst hatten und die ohne diese Angst vielleicht auch nie ihre Werke geschaffen hätten. Also ich glaube, Kunst hat kann auch helfen beim Heilen. Mhm. Und ist einfach total wichtig für unsere Gesundheit. Also kreative Beschäftigung, ob das jetzt Singen ist, Tanzen, Musizieren, Schreiben, das ist so wichtig. Also da hat die WHO mal, ich glaube vor zwei Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, 900 Studien ausgewertet, weltweit. Mhm. Und da hat man gesehen, dass egal jetzt, also ob das jetzt Singen, Musizieren, Malen, Tanzen, Lesen ist, das ist bei ganz vielen Krankheiten hilft, diese zu bewältigen oder zu mindern. Mhm. Also egal, auch bei psychischen Erkrankungen, bei Diabetes, bei Adipositas, das hilft. Mhm. Und das stärkt das Selbstwertgefühl. Das gibt einem neue Motivation. Das reduziert teilweise die Viruslast. Und das ist bei Krebs und bei auch bei sterbenden Menschen total hilfreich. Also einfach, das, das nimmt einfach auch die Schwere weg. Mhm. Ähm, Tanzen kann beim Abnehmen helfen. Menschen mit Demenz, werden, da wird die Einsamkeit verringert, wenn da ähm, Kunst eine Rolle spielt. Also wenn die, ähm, gerade wenn die Musik hören oder auch wenn die selber irgendwo was machen Kreatives, dann, dann passiert was auch in der Seele und im Körper. Und ähm, ich glaube halt, dass uns Künste oder die Kreativität in fast allen Lebensabschnitten unterstützen kann. Deswegen, das ist wichtig für Kinder, das ist wichtig für Erwachsene, für alte Menschen, weil dass einmal die sozialen Bande stärkt, gerade bei der Mutter-Kind-Bindung zum Beispiel, Mhm. aber auch dem Altern entgegenwirkt. Also das ist wirklich so. (lacht) Menschen, wenn die im Alter noch kreativ sind, das macht was, das hält das Hirn frisch. Mhm. Ja, ach, es gibt ganz, da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, was da überall hilft. Also ich glaube gerade jetzt in der Corona-Phase, ich mag dieses, ich mag gar nicht über Corona sprechen. Mhm. Ich möchte dazu nur sagen, wenn Kinder und Jugendliche jetzt nicht, kreativ werden, sich bewegen, das gehört auch oft zusammen, Mhm. also Bewegung und Kreativität, dann kriegen die da einen Rappel, die die drehen durch, die kriegen das nicht gebacken Mhm. mit dieser Krise. Also wir müssen, und auch die Erwachsenen, Mhm. das ist echt wichtig, entweder Musik zu machen, zu lesen, zu schreiben, zu malen. Mhm. Das ist wahnsinnig wichtig, gerade jetzt. Und das nimmt das nimmt die Angst, also selbst beim Zahnarzt, <lacht> ich, ich hasse Zahnärzte, also mhm. nicht die, die Ärzte, sondern den Besuch beim Zahnarzt, aber das ist tatsächlich so, dass da wenn da gewisse Bilder hängen oder wenn da so eine beruhigende Musik ist, mhm. das reduziert nachweislich die Angst, also es macht was mhm. und deswegen ähm, ist, sind solche Maßnahmen manchmal günstiger als irgendwelche Medikamente oder andere Therapien, aber ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, mache ich das, also bin ich kreativ? Mhm. Einfach, weil es mich glücklich macht oder bin ich kreativ, um Applaus zu kriegen? Mhm. Also dieses Thema Resonanz. Mhm. Was ist, wenn der Applaus dann nicht kommt? Ne? Mhm. Wenn ich nur Musik mache, um cool zu sein, mhm. wenn ich nur schreibe, um wichtig zu sein oder bedeutsam zu sein? Das ist dann das andere Ding. Also, <lacht>
0: ja. Bei meinem Zahnarzt hängen übrigens äh, die Seerosen von Monet. Nur mal so.
1: <lacht> ja, diese. <lacht>
0: Ja, also sowas ähm, merkt man sich dann ähm, aus Gründen ja, genau. wahrscheinlich. genau. Ja. Und ja, 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 doch. wo du das eben auch nochmal erwähnt hast äh, mit Corona und dem Umgang damit, nur ganz kurz an der Stelle auch. Es, es hat natürlich auch viel damit zu tun, wie die Eltern damit umgehen, wie die Kinder auch das Ganze erleben. Mhm. Und da ist auch die Kreativität bei den Eltern natürlich auch sehr wichtig. ne? Also wie äh, wie gehe ich damit um? Habe ich ähm, Möglichkeiten mich da irgendwie auszudrücken und ich finde schon da ist man auch fast sind wir schon wieder bei Hugo es muss halt raus ja und und da hilft ja. Kunst in jeder Form und sei sie noch so einfach, Dinge nach außen zu tragen, damit die eben nicht mehr das Innere belasten. Das ist ja das Entscheidende. Und gerade in dieser Zeit, das unterstreiche ich aber ganz dick, ist das einfach sehr, sehr wichtig. Die Frage ist natürlich an dieser Stelle, für all jene, die äh, uns jetzt auch hören, äh, wie kann ich denn meine eigene kreative Ader ausgraben und entdecken, wenn ich vielleicht denke, kann gar nichts.
1: Also ich glaube tatsächlich, dieses sich daran erinnern, wie war das als Kind? Also, was hat man als Kind gerne gemacht? Ich glaube, da findet man schon automatisch was. Also, es ist ja so, dass man, um kreativ zu sein, braucht man ja Zeit man braucht einen gewissen Raum und man braucht manchmal auch entweder ein Instrument oder Papier zum Malen, eine Stifte. Man man muss von außen stimuliert werden durch irgendwas. Das können die Eltern sein, das kann auch ein Lehrer sein, das kann ein Chor sein. Ganz viele berühmte Sänger haben ja in Choren angefangen. Das heißt, irgendwo muss man anfangen und eine Stimulanz finden. Entweder innen, weil da so ein Druck ist, also bei mir war das so extrem von innen her, oder von außen. Und Ähm, wir wollen ja unsere Situation verbessern. Und ganz oft machen wir Kunst, weil wir, weil es irgendwas gibt, was auf der Seele drückt oder weil wir so viel Freude haben, dass wir es rauslassen wollen. Also da gucken, haben wir überhaupt kreativitätsfördernde Umstände? Das ist ganz wichtig. Haben wir überhaupt die Zeit? Haben wir überhaupt den Raum? Und heute ist es halt leider auch so, dass man durch die Technik, also jeder glaubt, er kann fotografieren, weil er ein Handy hat. Jeder kann Musik machen mit diesen ganzen Synthesizern, ohne irgendwie ein Instrument zu kennen. Das finde ich sehr bedauerlich. Aber ich glaube, da liegt auch eine Chance drin. Es ist ja noch nie so einfach gewesen, einfach mal was auszuprobieren. Und ich glaube, das ist eben das Ding, dass man einfach mal anfängt, Sachen auszuprobieren, vielleicht entweder alleine oder mit einem Freund. Und das funktioniert nur durch Übung und durch... Wiederholung Und ich glaube, zum einen muss man halt die Techniken verfeinern durch das Üben und gleichzeitig muss man auch den Mut haben, ja, zu versagen, was Neues auszuprobieren, Dinge zu verbinden. Also das fand ich ganz witzig bei den Beatles, die haben ja irgendwie, ich glaube, fünf Jahre lang Rock'n'Roll gemacht und dann kam irgendwer, der sagte, ja, mach doch mal was mit klassischer Musik und später dann mit indischer Musik und dass dieses Mhm. Fusion, egal ob es in der Küche ist, also einfach mal Sachen zu kombinieren, die man noch nie kombiniert hat, das ist natürlich ein Risiko, weil es kann äh, bescheiden schmecken hinterher, aber nur so findet man auch was ganz Großartiges. Also man braucht auch ein bisschen Mut. Und es gibt natürlich Übungen. Mhm. Also zum Beispiel diese Verabredung Mhm. mit dem inneren Künstler, das hört sich jetzt total bescheuert an, aber sich einfach mal Mhm. zwei Stunden Zeit pro Woche zu nehmen. Und wenn es nicht geht, dann wenigstens eine Stunde. Sich Zeit zu nehmen, um etwas zu tun, das in irgendeiner Weise was Künstlerisches oder Spirituelles mit einem macht. Einfach nur zum Spaß, also wirklich, Mhm. das soll nicht irgendwie ein produktives Mhm. Ziel haben, sondern das soll einfach nichts leisten, sondern einfach Zeit zu haben, wieder kreativ zu sein, zu spielen, was was zu finden, Mhm. gerade dieses Thema Kind, also habe ich vielleicht irgendwas verloren, was ich früher gern gemacht habe, die Neugierde wieder zu finden auch mal verrückt zu sein, Fantasie wieder einzusetzen, egal in welcher Hinsicht. Man kann auch im Garten kreativ sein, man kann auch in der Inneneinrichtung, Mhm. man kann basteln, man kann malen, man kann singen, also einfach ausprobieren und keine Angst haben. Also davor, wie das dann Mhm. vielleicht auf andere wirkt. Und... Man kann nicht kreativ sein, wenn man Stress hat. Das haben wir schon gerade besprochen. Hektik, Leistungsdruck, da passiert gar nichts. Also wir müssen vielleicht einfach mal einen Spaziergang machen ohne Handy. Einfach mal die Seele zur Ruhe bringen, nur dann geht auch wieder was. Und wenn man jetzt jeden Tag mit mit Bauchschmerzen aufwacht, weil man so viel Stress hat und nicht weiß, wie man den Tag schaffen soll, dann wird es schwierig. Also wir brauchen auch ein gewisses Maß an Energie, um kreativ zu sein. Wir müssen auch auf unsere Gesundheit achten, also Sport machen, an die frische Luft gehen, sich gesund ernähren. Das ist auch wichtig für Kreativität und ähm, also meiner Meinung nach, da kann man natürlich auch drüber streiten. Und ich glaube, ganz wichtig ist, seine Tageszeit zu finden. Also mein mein Mann, der Markus, der schreibt am liebsten morgens um fünf, habe ich das Gefühl. Ich kann morgens überhaupt nicht... Also morgens ist für mich ein Albtraum. Ich bin voll der Nachtschreiber. Also ich habe meine Bücher teilweise nachts geschrieben. Wenn alles ruhig ist, wenn nichts mehr ablenkt, dann bin ich total kreativ. Also die Zeit muss man finden. Wo, Wo ist meine Zeit, kreativ zu sein? Wo ist mein Raum? Ich hatte früher zum Beispiel auch in meinem Zimmer Ich habe das abgeschlossen und dann gemalt. Ich meine, die Bilder waren teilweise echt ziemlich düster. Also meine Eltern haben sich (lacht) Sorgen gemacht. Ich musste aber einfach den Raum finden, alles rauszulassen, eben alles aufzumalen, den Gefühlen Ausdruck zu geben. Und ich glaube, dafür braucht man Mut, dafür muss man sich selbst aber auch ein bisschen lieb haben. In in der Hinsicht, also jetzt nicht Selbstliebe im Ich-bin-ja-so-toll, sondern ein gewisses Selbstbewusstsein, zu sagen, ich mache das jetzt. Egal, wie das vielleicht dann aussieht. Egal, wie das wirkt. Hm. Und man muss es auch, glaube ich, teilweise ganz allein machen. Und für mich ist es sehr mit Glauben verbunden. Also ich glaube, dass die Seele ja. einfach aushungert, wenn ich nicht kreativ bin. Und dann einfach mal ins Museum zu gehen, hm. sich inspirieren zu lassen, mal ganz andere Musik zu hören, nicht das, was einem immer vorgeschlagen wird. Hm. Ich, ich bin ja ein großer dostojewski fan Also ich glaube, wir müssen auch einfach hm. mal wieder Bücher lesen, die ein bisschen älter sind, weil uns das auch wieder einen ganz anderen Blick aufs Leben ermöglicht. Also vor allem mit dem ganzen Netflix-Schrott aufhören. Also die Serien, die machen uns nicht kreativ, die machen uns eher, meiner Meinung nach... (lacht) <lacht> innerlich blind und taub. Ich ich falle auch immer wieder drauf mhm. rein. Ja? Also ich bin auch jemand, der Binge-Watching kennt, aber das tut nicht gut. Also ich glaube, da sollte man einfach mit aufhören.
0: Mhm. Ich fand es ganz spannend, als du zwischendurch eben mal gesagt hast, man kann ja auch im Garten kreativ sein. Das finde ich einen ganz wichtigen mhm. Punkt. Ja, Bei allem, was man nennt, also wenn man das, den Begriff Kreativität bringt, man denkt dann sehr schnell auch an Kunst. Oder an Literatur. ist ja auch eine Form der Kunst. Aber ähm, es gibt natürlich auch Leute, die ähm, gerne draußen arbeiten. Und das ist ja auch ein kreatives Umsetzen. Ja, wie pflanze ich äh, Rosen an zum Beispiel? Wie, wie gestalte ich das? Ne? Das ist ja auch kreative Arbeit. Oder es gibt Menschen, die machen Modellbau. Ja. Ja, da gibt es ganz kreative Dinge. Ja, Ich bin zum Beispiel ein großer Fan äh, dieses Miniaturwunderlandes in Hamburg. Das soll jetzt keine <lacht> Werbung sein, aber es ist einfach so. Ich bin da einfach geflasht von der Kreativität dieser Menschen, die dort arbeiten. Ja, auch das ist Kreativität. Man kann auch in allen möglichen Bereichen sich kreativ ausleben. Aber es gibt ja schon auch so die Menschen, das will ich mal sagen, die sagen selbst von sich so, ich habe zwei linke Hände mit lauter Daumen (lacht) dran. Was würdest du denn so jemandem sagen, wie kann diese Person kreativ tätig sein?
1: Vielleicht mit Kochen, obwohl da da braucht man auch andere Finger als nur da. Nee, also tatsächlich ähm, glaube ich nicht, dass es, dass es jemanden gibt, der nicht kreativ ist. Das glaube ich einfach nicht. Hm. Oft denken Menschen, dass sie nicht kreativ sind, weil sie in Kunst und Musik immer eine 5 hatten oder eine 4 oder weil die Lehrer hm. und Eltern hm. oft gesagt haben, du hast zwei linke Hände. Ähm, deswegen, ich, Was ist denn Kreativität? Also Kreativität ist ja eigentlich eine schöpferische Kraft, irgendwie was zu verbinden. Meistens ist es gar nicht, dass wir was neu schaffen, sondern meistens kopieren wir Sach- Sachen oder verbinden Dinge neu, sind originell in irgendeiner Weise, aber genau wie du sagst, es ist nicht beschränkt auf Malen, Musik, Bildhauerei und Bücher schreiben, sondern das sind oft ganz kleine Sachen im Alltag, wie ich Probleme löse, wie ich ähm, tatsächlich beim Kochen vielleicht vorgehe, wie ich, ähm, wie ich meinen Alltag gestalte, vielleicht auch kreativ zu sein und einfach mal einen anderen Weg zu nehmen zur Arbeit oder mal mit links die Zähne zu putzen. Also alles, was was uns herausfordert, was nicht im Autopilot passiert, ist schon was Kreatives. Also die Dinge einfach mal anders zu machen, eine andere Sicht zu bekommen. Ich glaube, oft sind das so Kreativitätsblockaden. Entweder, weil man denkt, man ist nicht kreativ, weil man es immer gehört hat oder weil auch das Klima so schlecht ist. Also gerade ja, wenn, wenn jetzt zum Beispiel wir so eingespannt sind und, und überhaupt nicht zur Ruhe kommen, dann, dann ist ja klar, dass wir kein kreatives Potenzial gerade haben. Ne? Also, da ähm, glaube ich, ist auch auf mhm. der Grund, dass wir gar nicht, dass wir nur sagen, wir haben zwei linke Hände, weil wir einfach nicht den Mut haben, vielleicht ähm, ja, auch wieder kreativ zu sein. Angst davor zu versagen, Angst vor den Bewertungen anderer, Leistungsdruck, Zeitdruck das sind alles Dinge, die uns da vielleicht im Weg stehen. Und ich glaube, was halt wirklich hilft, ist, dass man einfach mal überlegt, was mache ich denn eigentlich gerne in meinem Leben? Was jetzt nicht mit Leistung Mhm. verbunden ist. Also jetzt nicht arbeiten, nicht äh, Sport. Also alles, was wir so machen, um irgendein Ziel zu erfüllen. Gibt es irgendwas, was ich mache, wo ich wirklich die Zeit vergesse, wo ich einfach mal wieder Kind bin? Und gerade die Neugier. Ich glaube, wenn man die Neugier wieder stärkt, und auch daran glaubt. Also wenn man nicht daran glaubt, dass man kreativ ist, dann wird man es auch nicht. Das ist das ist einfach so. Also hm. die, die Sache ist halt, wir müssen irgendwie eine gute Idee finden. Und das passiert meistens, wenn wir aus unserem gewohnten Umfeld rausgehen. Wenn wir einfach mal ja was anders machen. Also kreative Menschen sind halt neugierig, ne? die sind risikobereit. Die haben klar haben die auch ein ästhetisches Verständnis und sind flexibel und streben nach Erkenntnissen, aber die haben diesen Drang, was Neues zu entdecken. Die, die gucken auch, wo sind, wo sind denn meine Leidenschaften? Und ich glaube, das ist auch der Punkt äh, bei diesen Menschen, die denken, sie sind nicht kreativ. Äh, vor allem nicht daran denken, was andere sagen. Also <lacht> ich glaube, mhm. oft ist das echt diese Angst davor, äh, was ist denn, wenn mein Bild total schlimm aussieht? Oder was ist, wenn alle anderen lachen? Also es gibt ja viele Kritiker und es gibt ja diesen Spruch, äh, ein Kritiker ist eine Hände, die gackert, wenn andere legen. Von daher einfach mhm. mal den Mut haben, Dinge auszuprobieren und einfach mal laufen zu gehen, zu träumen wieder. Also es gibt ja auch Übungen, wie man mit Träumen, also früher als Kinder haben wir wahnsinnig viele spannende Träume gehabt. Diese Fähigkeit lässt sich auch wieder erlernen, dass man diese Klarträume hat. Ne? Also da gibt es auch... Manche machen Tai-Chi, manche machen äh, Spiele wie, wie du jetzt zum Beispiel auch bei Gesellschaftsspielen eine andere mhm. Rolle. Was wäre denn, wenn ich jetzt zum Beispiel in Amerika leben würde? Wie, was würde ich dann machen? Mhm. Also einen Perspektivwechsel vorzunehmen und vor allem entspannen. Also einfach mal abschweifen, mhm. was Neues zu kochen, irgendwo zu, zu sitzen und nichts zu tun. Und ich glaube, das ist mhm. eben diese Sache, dass der Stress weg muss, weil Stress ist ein Kreativitätskiller. Und je öfter wir das schaffen, zu wechseln zwischen Konzentration und Loslassen, wird uns auch, egal wie wir denken, wie unkreativ wir sind, werden wir dann was finden. Und wie gesagt, einfach mal Dinge anders machen. Jeder neue Eindruck, ähm, jeder neue Gedanke macht was mit uns. Und ja, da gibt es halt tausend Übungen. Ne? Ob man jetzt, Es gibt ja diese sechs Denkhüte, wo man ähm, verschiedene Perspektiven annimmt. Da gibt es verschiedene Übungen, aber ich glaube, das Wichtigste ist das finden, was mir Spaß macht. Weil wenn uns das nicht Spaß macht, Mhm. dann bleiben wir eh nicht dran.
0: Das stimmt. Das kann ich nur bestätigen. Du hast ja schon ganz viel gesagt, was man machen kann. Nicht nur, wenn man von sich selbst denkt, ich bin ja gar nicht kreativ, sondern... Wenn man gut zugehört hat eben, dann hat man rausgehört, was man auch alles tun kann, um die eigene Kreativität zu fördern und weiterzuentwickeln. Hast du da auch noch ein paar mehr Tipps?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was ich sagte, die die eigene Zeit finden. Bin ich morgens oder abends kreativ? Hm. Brauche ich eher die Einsamkeit oder das Gewusel? Also ähm, dann experimentieren. Einfach mal einen Kurs machen. Also Mhm. einfach was ausprobieren reisen öfter mal neue bekanntschaften machen da wird man auch kreativ weil wenn man immer mit denselben leuten zusammen ist passiert da auch nicht mehr viel ins theater gehen einfach mal sich eine kamera auch auszuleihen oder auch so ein fotokurs ja. finde ich auch ganz interessant das mal zu machen nicht so schnell aufgeben mhm. und immer gucken was macht das mit mir also mhm. gibt mir das was oder macht mich das eher kirre also bei mir ist es echt so mit musik ich liebe musik aber ich weiß ich, ich kriege das nicht gebacken, wenn ich, wenn ich jetzt Klavier spiele. Das ist für mich, ich weiß jetzt schon, das dauert so lange, bis ich da wirklich Freude dran habe. Das heißt, da mhm. ist die Frage, was bringt mir das auf Dauer? Ne? Und ähm, man sagt mhm. ja auch, die schlechtesten Dichter sind die, die immer gelobt werden wollen. Auch da einfach äh, die Dinge nicht, nicht machen um der Resonanz willen, sondern wirklich das, was man hatte als Kind, wieder rausholen. Mhm. Und dann durch Wiederholung auch irgendwo herausfinden, was ist mein Ding. Weil das kann sich auch wechseln. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass wir manche Dinge einfach gar nicht kennen. Dass wir als Kind, wenn unsere Eltern zum Beispiel nicht musikalisch waren oder nie gemalt haben, dann, dann ist es einfach verschüttet. Aber das hilft nichts. Wir müssen einfach Dinge ausprobieren. <lacht> und Übung macht halt auch hier den Meister. Ne? Also mhm. Das ist halt einfach so.
0: Ja, einfach ausprobieren, ganz, ganz wichtig. Und dann dranbleiben, noch so ein Satz mit Meister ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, ja. Also ich kenne das von den Kindern, die ersten Versuche mit der Geige, die waren halt vielleicht auch noch nicht so. Super, Schmerzhaft. Ja. Für alle. Und, ja, für Alle Beteiligten. Aber dann wird's richtig gut. Und das muss ja auch nicht. Also man muss ja nicht Profimusiker werden. Also wie du sagst, ne, es muss einem selbst Spaß machen, die Freude dran entdecken. Und da komme ich auch zu einem Thema. Das finde ich auch noch ganz spannend. Kreativität tut aber eben nicht nur einem selbst gut.
1: Nee, also Kreativität hat Auswirkungen auf andere. Da gibt es aber auch Negativbeispiele. Also (lacht) wenn ich da an Goethe denke, der seine Frau im Mhm. Stich gelassen hat, als sie im Sterben lag und total gelitten hat, dass der einfach abgehauen oder Picasso, das ist auch so ein Extrembeispiel für äh, Genies, Mhm. die jetzt nicht gerade das Leben der anderen besser gemacht haben. Im Gegenteil, so nach dem Motto, ich Mhm. bin ein Künstler, ich darf das. Also, es gibt schon gerade diesen Genie-Kult, ne, der so den Mythos geschaffen hat, dass ähm, ja, große Kunst irgendwo damit verbunden ist, dass man sich nur um sich selbst dreht und auf der Kosten lebt. Das gibt's auch. Also, das, das ist das eine. Mhm. Also, Künstler können auch ganz schön anstrengend sein. Das ähm <lacht> weiß auch mein Mann. Das sind nicht die einfachsten Gesellen auf der Erde. Aber äh, Kreativität ist, also kreativ sein, das macht was. Und es, ich möchte jetzt mal allen wirklich Eltern und allen Menschen, die sich mit Kindern beschäftigen, ein großes Lob und einen Dank aussprechen, weil ich wäre nicht kreativ, wenn ich nicht meine Schwester gehabt hätte, die mir Geschichten erzählt hätte, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die die Bücher geschrieben hätte, also ob es jetzt Karl May ist oder, oder auch die Bibel, das ist so wichtig. Also wir haben auch Macht durch Kreativität, das Leben der anderen zu bereichen. Das macht das Leben einfach schöner. Und Das macht nicht nur was mit uns. Wenn wir jetzt unsere Gefühle rauslassen, dann nimmt das natürlich den Schmerz und die Angst und und die Wut und macht aus den Dingen was Schönes. Also ich sage immer, Bevor die, die Leute sich kloppen, sollen sie lieber erstmal versuchen, ein Lied zu schreiben oder ein Bild zu malen. Also, wenn wir unsere Gefühle kreativ verarbeiten, dann kann da was ganz Wunderschönes draus entstehen. Und Kunst hat eine verwandelnde Kraft. Die kann therapieren, die kann auch vorsorgen. Also, selbst wenn wir passiv Kunst genießen, stärkt das ja nicht nur unsere Gesundheit, sondern wenn zum Beispiel Eltern den Kindern vorlesen, dann schlafen die länger, also die Kinder, und konzentrieren sich besser in der mhm. Schule. Das heißt, Kreativität ist immer für die ganze Familie, für die ganze Gruppe, sollte zumindest so sein, dass sie die Welt bereichert. Mhm. Und der Mensch ist ein Beziehungswesen, auch in der Kunst. Das finde ich so schön, auch in der Bibel, wo, die, wo wenn da ein Lied gesungen wird, wenn da irgendwelche Tempel gebaut werden, das, das, das hat ja auch immer eine andere Komponente. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt kreativ bin, sondern ich möchte auch vielleicht Gott loben oder ich möchte meine Freude teilen, das das hat was nicht nur mit mir zu tun. Und ich Mhm. glaube, ähm, dass die die Kunst oder das Kreative auch immer was Verbindendes schafft. Wenn wir zum Beispiel Musik hören, Mhm. ich fange ganz oft an zu heulen, wenn ich ich was höre. Und dann gibt es einen anderen Menschen, der kann damit gar nichts anfangen, aber dann gibt es jemanden, der hört es auch und fängt auch an zu heulen. Und, und wir wissen beide nicht warum, aber es berührt uns irgendwie. Und das ist doch so schön, dass es einen noch berührt. Das Kunst, was mit uns macht und uns verbindet und auch gerade wenn wir über viele Dinge diskutieren, ich glaube, manchmal sollten wir einfach alle zusammen Lied singen, dann ist die Welt auch schon wieder ein bisschen besser. <lacht> also nicht so viel streiten, lieber zusammen Kunst machen. Und wenn dann da was ganz Kontroverses rauskommt, ist es auch okay. Aber kloppt euch nicht, sondern malt was oder singt was oder... Also, das sage ich mir auch selber, ne? Also, <lacht> ich glaube, mhm. dass wir viel besser mit unseren und mit den Gefühlen anderer umgehen, wenn wir kreativ daran gehen.
0: Oder man gärtnet was. Sogar. Genau. So
1: ja. <lacht>
0: Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Eine bunte Palette haben wir Ihnen geboten, auch Euch geboten, heute ähm, hier mit unserem Thema äh, Kreativität tut jedem gut und davon sind wir fest überzeugt. Und äh, ja, wir sind ja auch kreativ, ne, haben wir ja deutlich gemacht, auch in der Auswahl der Themen hier in unserem Podcast. Aber ganz herzliche Einladung an der Stelle. Teilend uns mit, welche Themen Euch interessieren, was sollen wir mal aufgreifen, in welche Richtung sollen wir kreativ werden?
1: Schickt uns das, weil wir werden in den nächsten Monaten auf jeden Fall darauf Rücksicht nehmen und eins der Themen dann behandeln. Also werdet kreativ! <lacht>
0: Genau, und wenn ihr wissen wollt, wie ihr Kontakt mit uns aufnehmen könnt, das geht ganz einfach, schaut vorbei auf erfyes.de, das ist die Seite, wo wir unseren Podcast auch präsentieren und wenn ihr da ganz runter scrollt, da gibt es dann ein Kontaktfeld und da schreibt ihr einfach rein, an uns und das geht, das kommt an, auf jeden Fall, ähm, ja, seid dabei. bei da könnt ihr uns kontaktieren. Tschüss sagen an dieser Stelle Tapita Bühne und Horst Gretschi.
1: Ja, und ich wünsche euch ganz viele tolle Ideen für die nächsten Wochen und Tage.
0: Bühne frei der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. ERF Yes! Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.